0: Maman, belle mama, belle mama, belle yeah. maman. belle mama, belle mama, belle mama, belle Maman,
1: belle
0: mama, yeah. mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans et demi qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, mama. c'est un temps qui nous est offert où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Isa.
1: Bonjour Isa Bonjour Marion
0: je suis très heureuse de t'avoir au micro de Mama le podcast. Ça fait un petit bout de temps que que je te suis et euh, et voilà j'ai sauté le pas en ce début d'année pour euh, pour t'accueillir derrière le micro et euh, et je sais combien cet épisode va être riche puisque tu vas nous apprendre et nous faire découvrir je pense pour beaucoup euh, une culture qu'on ne connaît pas forcément euh, qui te vient de ton de ton père et puis tu vas nous parler un petit peu euh, bien évidemment de ta maternité de, de ta façon d'incarner ta maternité et aussi euh, dans le cadre de ton travail, euh, ce que tu apportes euh, en accompagnement notamment aux, aux jeunes mamans, euh, ou aux futures mamans d'ailleurs. Donc, euh, je vais te laisser te présenter dans un premier temps, avant de dévoiler, euh, parce que ça me tarde de dévoiler aussi le, le, le sujet. Donc, qui tu es, ta petite vie de famille.
1: Ok, et ben je m'appelle... Euh... Isa Dolma Sherpa. Euh, Sherpa, c'est mon nom de famille et donc je le tiens de mon père qui est un Sherpa, hein, qui, a, qui, a des, qui, qui vient du qui est, qui est du Népal, hein, qui, oui. qui est Népalais. Donc moi j'ai des origines par lui, népalaise, et euh, ma mère est française. Euh, Isabelle, c'est donc mon prénom, euh, le prénom qui a été euh, le plus souvent utilisé, et Dolma, c'est mon deuxième prénom, c'est un prénom Sherpa, un prénom oui. aussi euh, qu'on retrouve chez les Tibétains, parce que les Sherpas et les Tibétains sont euh, deux, à, deux ethnies qui sont très très proches et qui ont beaucoup, beaucoup de choses en commun. Oui. Et euh, donc, je suis euh, maman d'une, euh, j'ai envie de dire, d'une petite fille qui a trois ans demi parce qu'elle oui. est quand même relativement petite même si ces années sont <rire> ses premières années sont passées hyper vite oui. toi même tu sais oui. euh, comme le temps passe <rire> vite avec avec nos enfants oui. et euh, je vis à paris euh, à Paris, dans le 13e arrondissement, un arrondissement que j'adore, euh, dans lequel euh, il se passe beaucoup de choses, dans lequel il y a aussi euh, euh, une grande communauté asiatique hein, qui, mmh. est très, euh, qui est très présente et, mmh. et il est un arrondissement moi, que, que j'aime beaucoup depuis euh, bientôt deux ans qu'on qu habite ici.
0: Mmh. »
1: Donc, euh, qu'est-ce que je peux dire encore Eh bien, je... peut-être
0: sur, justement, quand tu parlais de, 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 de ton père, des de de tes origines de ton père, tu as vécu, euh, tu es né en France Oui. C'est oui, oui, moi, je suis euh, born and raised in France. Hein.
1: J'ai <rire> euh, fait vraiment, euh, je suis née, j'ai été éduquée en France. Oui. Euh, j'ai voyagé au Népal oui. euh, en étant adulte. Mes mm -hmm. sœurs aînées, elles, elles ont eu la chance d'aller au Népal quand elles étaient enfants. Moi, ça ne s'est pas mm -hmm. présenté comme ça. Mais euh, du coup, j'ai pu, moi, découvrir euh, avec mon regard d'adulte le pays de mon père, le pays aussi où j'ai, bah, du coup, toute la. Toute la moitié de mes cousins Mais quand oui. même. J'ai une grande famille, euh, une grande famille Sherpa euh, au Népal. Oui. Et euh, et donc voilà. Mais moi j'ai vécu euh, toute euh, toute ma vie. Enfin euh, j'ai vécu toute ma vie. En tout cas je suis née et j'ai grandi oui. en France. Et, oui. euh, et donc euh,
0: et donc voilà euh, voilà et où, où j'en suis. <rire> Dans la, dans, 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 si tu peux nous dire un petit peu l'éducation, justement, et la culture qui t'a été inculquée de par, de par ton père, et, et qui sont, au final, ou qui, qui sont ce, ce peuple de, de, de Sherpas Alors, euh, les Sherpas, c'est un peuple
1: de montagnards qui vit vraiment au pied de l'Everest, euh, originellement, hein, c'est ça. Après, c'est un peuple euh, donc qui a été euh, très mis en lumière au moment où les occidentaux ont commencé à conquérir l'Everest, et euh, parce qu'en fait, c'était bah, les, les autochtones, quoi. C'était les hommes euh, qui connaissaient vraiment cette montagne parce que euh, bah, parce qu'en fait, ils y vivent et euh, c'est eux qui ont accompagné les premiers euh, les premières expéditions euh, au sommet de l'Everest. Et donc oui. euh, et donc, euh, c'est comme ça qu'ils ont, euh, qu ont été très connus et très mis sur l'avant le, le, de la scène internationale. Oui. Et, euh, et, donc, euh, et donc, je ne sais,
0: je ne Mais sais non, et non, non, Je te demandais justement par rapport à ton papa, justement, toi, ton papa, il est venu, euh, oui. euh, il a vécu là-bas, il est venu en France oui. euh, dans son enfance
1: Alors non, il n'est pas du tout venu en France dans son enfance. Oui. Euh, en fait, mon père et euh, a grandi, euh, grandi là-bas, mon père il vient d'une famille, enfin, voilà, il a perdu ses parents très très mmh. jeunes, il a été recueilli par sa tante, qui, oui. du coup, euh, qui considère lui comme sa mère, euh, parce que ça se fait très comme ça, c'est très comme ça au village, hein, c'est aussi oui. les personnes qui t'éduquent, euh, qui te prennent sous leur oui. aile, hein, que, que tu considères comme tes parents, et tes oui. cousins tu les considères comme tes frères, et en mmh. fait vraiment ces liens, euh, Ces liens là qui prime avant oui. tout. Et euh, donc, mon père, lui, était, euh, était Sherpa. Il euh, faut savoir aussi que Sherpa, c'est une dénomination commune, c'est le nom du peuple. Après, les Sherpas ne s'appellent pas tous, enfin, ne s'appellent oui. pas Sherpa, mais c'est le nom qu'on donne, euh, qu'on leur met sur leur passeport quand ils vont faire leur papier à la capitale. « Tu es de la région du Kumbu, tu es du Solukumbu mmh. », euh, et ben euh, voilà, tu es un Sherpa, donc ton ton nom euh, en gros administratif oui, c'est Sherpa. C'est d'accord. Et euh, euh, ce que je voulais dire, donc ouais mon père, lui a grandi euh, a grandi voilà dans les euh, contreforts de l'Everest. Et ma mère, en fait, est venue, qui était, euh, qui est une passionnée de montagne, qui était une passionnée de montagne dans sa jeunesse, est venue en trekking au Népal. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré mon père. D'accord. Et donc, mon père, euh, par la suite... Euh, est venu la rejoindre en France et ils ont, euh, comme ça, fondé leur famille. Euh, il est venu, lui, dans les, euh, à la fin des années 70 euh, en France ouais, et euh, ouais. c'est comme ça qu'ils se sont, euh, c'est comme ça qu'ils sont, euh, bah que qu'il est arrivé en fait euh, en, en, bretagne. <rire> <bon> en Bretagne, un bon Bretagne, <rire> euh, en plus fin de la Bretagne <rire> euh, à la fin des années 70. Autant j'ai des oncles qui, eux, euh, sont venus s'installer à Paris, en région parisienne. Oui. Donc, euh, euh, mais, mais mon père, ça a été le, le fin fond de la Bretagne. De la Bretagne euh,
0: ouais. voilà. Et donc, pour le coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire euh, sur, euh, sur l'éducation et la culture que tu as reçue, euh, ancrée justement de, euh, de par les origines de ton, de ton père
1: Alors, euh, moi, j'ai été toujours. Enfin, euh, voilà, j'ai baigné dans cette double culture. Ouais. Parce mon père, a, euh, mon père est, est très... enfin Les Sherpas donc, sont bouddhistes. Le, au Népal, la majorité de la population, 80% de la population est hindouiste, mais les Sherpas, eux, sont, euh, sont bouddhistes. Et euh, mon père, lui, de ses voyages, il ramenait toujours euh, ses tapis, ses, ses tankas, là, ses oui. grandes, les tankas, c'est des grandes images sacrées que l'on qui sont oui. qu accrochent en fait au mur ouais. et euh, donc il avait on avait une maison on avait en fait on avait euh, on avait deux maisons la maison dans laquelle on vivait et il avait euh, un peu sa, sa zen house en fait ouais. un peu sa, une, sa sa maison dans laquelle il avait lui euh, tout son enfin voilà son, son hôtel tout, ouais. tout son, son monde finalement chers ouais et dans laquelle il allait tous les soirs pour euh, faire ses méditations, pour, euh, pour prier, donc euh, je l'ai oui. toujours vu, moi, euh, comme ça, et c'était quelque chose que j'adorais quand il allait, enfin la maison était juste à côté de la maison où on vivait, oui. du coup moi je l'accompagnais beaucoup oui. quand j'étais euh, euh, petite, hein, pendant toute oui. mon enfance, pour, euh, parce qu'en fait je trouvais que c'était un moment cool, donc oui. j'ai euh, Mmh. Je, je viens d'une famille, voilà, j'ai deux autres sœurs, on vivait aussi avec, euh, avec mon, mes, mes grands-parents et euh, du coup c'était un moment moi assez privilégié que j'avais ouais. avec mon père à ce moment-là, c'était un ouais. moment de calme, un moment ouais. où euh, on était tous les deux et moi je le regardais en train de s'asseoir euh, en lotus avec euh, les mains euh, en moudras de prière ouais. et puis en train de, de déclamer ses mantras et puis euh, je voyais qu'il était dans un état, de calme, enfin dans un état d'apaisement hyper chouette, donc ouais. euh, moi j'ai assimilé assez rapidement euh, ce côté où tu peux venir te recueillir où tu ouais. peux venir chanter des mantras où tu peux venir, euh, voilà, regarder euh, regarder des, des images un peu pieuses oui et euh, voilà, mettre aussi, en fait, avoir ton hôtel, ouais. venir arroser tes fleurs, allumer tes bougies. Enfin, vraiment, ces moments sacrés, je les ai toujours assimilés à des moments de, bah, de grand calme et ouais. de grande paix intérieure. Oui, oui, oui. Et c'est ce que tu, tu continues de le faire avec ta fille ou pas et je continue à le faire avec ma fille parce que ça, donc, on n'en a pas parlé, mais entre autres, je suis professeure de yoga, notamment professeure de yoga pré- et post-natal. Enfin, D'ailleurs, je ne donne plus que des cours de pré- et de post-natal à Paris. Et euh, quand j'ai été enceinte de ma fille, j'étais... Euh, Également en formation, euh, de, de, en teacher training ouais. de yoga. Et donc, elle a, elle aussi, bah, complètement baigné là-dedans, sous euh, Et puis, euh, bah, elle baigne là-dedans aussi parce qu'elle ouais. sait que je vais donner mes cours. Elle me voit pratiquer à la maison. Elle me voit utiliser des malas. Donc, les malas, c'est ces chapelets bouddhistes mm. euh, qu'on qu bah, qu vient utiliser pendant qu'on médite. Mm. Et euh, donc, c'est quelque chose que je lui ai transmis d'une manière très très différente de mon oui. père parce que euh, euh, pour le coup avec euh, avec le yoga moi je suis aussi dans l'exploration d'autres traditions oui. des traditions qui viennent toujours du sous-continent indien mais qui sont oui. quand même euh, qui sont quand même un peu différentes et elles en fait c'est hyper marrant euh, parce que parfois elle est en train de jouer dans sa chambre et je l'entends chanter un mantra de Kundalini Yoga euh, ouais. je l'entends chanter Satanama et c'est <rire> ah, rigolo ouais, ouais, ouais. La, la première fois que je l'ai entendue, elle était vraiment, mais elle devait avoir peut-être deux ans et j'entendais Satanama et en fait elle continue à le faire ouais. et en même temps, bon, bah, voilà, les enfants ils sont aussi beaucoup dans la répétition oui. de ce qu'ils voient, donc euh,
0: Exactement.
1: Ouais, donc, euh, c'est ouais, cool. Oui. Et puis, pour elle, faire du yoga, euh, elle fait des petits chiens tête en bas. Mais oui. pour elle, faire du yoga, c'est aussi s'asseoir et euh, euh, venir ici en Jayad Mudra faire, euh, faire de la méditation. Oui,
0: euh... oui. Ouais. Une transmission. En même temps, c'est vrai, comme tu le dis, c'est du mimétisme aussi. Quoi. Elle te voit ouais. faire et elle reproduit. C'est euh, beau. Et ouais. dans, ce, dans, dans ton enfance, tu parlais donc pour le coup plusieurs langues. Ton père, pour le coup, parlait quelles langues
1: alors, mon père, il parle français, mais il a gardé toujours euh, son accent, euh, son, son accent. Il parle euh, aussi euh, anglais, ouais. mais moi, j'ai été éduquée uniquement en français. Au français, d'accord. À, à mon grand regret, j'ai été euh, éduquée uniquement en français. Et euh, voilà, mon père, il parle aussi népalais, enfin Népali il parle aussi ouais. euh, Sherpa. oui. Donc, euh, lui, il, a, il parle aussi tibétain, j'ai appris oui. ça il n'y a pas très longtemps aussi. Oui. Donc, lui, il a vraiment euh, beaucoup d'aisance à parler, à passer d'une langue à l'autre oui. et il parle français, mais il parle français toujours avec un, un énorme accent, même si ça fait euh, 45 ans, en fait, qu'il est... Euh, oui qu'il a mis les pieds en France pour la première fois et puis ouais. qu'il y a fondé une famille et qu'il y est resté quand même pendant, pendant, très, pendant très longtemps. Mais ouais. moi, ça n'a m'a pas été transmis et ça a été quelque chose d'assez euh, frustrant pour, euh, pour moi. Ouais. Mais euh, pour, le coup, euh, pour le coup, en parallèle, mon compagnon, il est flamand. On parle oui. donc anglais, lui et moi, à la maison, parce que, euh, parce que moi, je ne, parle pas, je ne parle pas flamand couramment, oui. et euh, on parle anglais à la maison, et pour le coup, nous, notre fille, par contre, oui. elle, euh, je lui parle uniquement en français, son père lui parle uniquement en flamand, donc... Oui. Euh, Aujourd'hui, elle est bilingue et ouais. étant donné qu'on parle anglais entre nous, lui et oui. moi, eh ben en oui. fait, elle comprend et puis elle parle anglais aussi. Mais ça, on ne lui a jamais inculqué ça, on s'est rendu compte. Il y a peut-être 6-7 euh, mois, je demandais quelque chose euh, du coup à mon mari et puis euh, ma fille nous a répondu en anglais. Et ouais. là, on s'est dit, ah, ouais, qu'est-ce qui se ouais. passe en fait, euh, voilà, être baignée comme ça dans la mmh. langue, euh, on a, enfin voilà, notre fille, elle est trilingue, mais l'anglais, c'était vraiment pas une volonté de notre part, oui. qu'elle parle impérativement anglais, mais écoute, ça s'est fait
0: naturellement, et j'ai envie de dire tant mieux pour elle. Oui, hein. complètement, oui. <rire> C'est magique, Ouais, oui, mmh. oui. Et donc, sur euh, ta maternité, toi, euh, comment, comment tu l'as vécu comment ça s'est passé, ta première grossesse, ton accouchement et, et, et ton postpartum Est-ce qu'il y a des moments qui, qui t'ont marqué particulièrement alors, ma première grossesse comment ça s'est passé Écoute,
1: ça s'est... Enfin, moi, j'ai un souvenir d'une grossesse qui s'est hyper bien passée. En oui. plus, j'étais en formation, moi, de yoga pendant cette période, donc c'était hyper intéressant aussi de suivre, mais vraiment sur la même période. C'est absolument pas calculé, mais j'ai été en teacher training de yoga de février à novembre. Je, aussi... Je faisais aussi une formation en coaching qui était de février à novembre et <rire> j'ai été enceinte de février à novembre <rire> ouais, ouais. donc c'était quand même trois 3 grosses échéances ouais, j'avais ouais, ouais. et euh, euh, pour le coup euh, je l'ai plutôt bien vécu et je pense aussi que ces formations en yoga et en coaching ouais. bah, elles ouais. te font ouais. aussi beaucoup mmh. travailler sur toi mmh. et euh, ça m'a beaucoup aidée donc j'ai un souvenir euh, de, euh, de ma grossesse qui était hyper euh, un, un souvenir de ma grossesse qui était plutôt, euh, plutôt apaisé, euh, un moment aussi où j'ai appris à reconnecter euh, avec moi, avec euh, vraiment euh, ce que j'avais profondément envie de faire oui. et euh, si je n'étais pas emballée par quelque chose, euh, je disais non. quoi Il enfin, y, oui. y, y a vraiment ce côté-là où euh, je pense que j'ai appris à dire non
0: oui.
1: pendant ma grossesse. Mmh. Alors qu'avant, j'étais vraiment plutôt du genre à être hyper enthousiaste pour faire plein de choses et tout. Là, vraiment, je me questionnais. Alors, je me questionnais même pas beaucoup plus, mais c'était juste, bah, du coup, le oui ou le non venait de manière... Euh, bah, J'avais pas à réfléchir 15 minutes oui. pour, euh, pour, euh, pour me dire qu'est-ce que je fais. Et euh, voilà, j'étais beaucoup plus à l'écoute. Ça a été un moment où j'ai été beaucoup plus à l'écoute de moi-même. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai continué par la suite. Ouais. Donc, une grossesse, euh, une grossesse qui était plutôt cool. J'en ai, des... ai plutôt des bons souvenirs. Euh... Ouais, J'en ai plutôt des très bons
0: souvenirs. Mmh. Et ton accouchement, pour le coup, ça s'est passé comment
1: mon accouchement, ça s'est bien, ça s'est bien passé aussi, mais ça a été très, voilà, s'il y avait un mot pour le définir, je dirais long, parce <rire> que euh, j'ai perdu les os un jeudi matin à 9h, et ma fille est, euh, est venue au Monde euh, le vendredi, donc le lendemain à 13h45, oui. donc, euh, évidemment euh, on va remettre un peu, un peu les choses en contexte non je ne suis pas restée pendant 30 heures à pousser hein. oui, mais non ça. mais c'est souvent comme ça oui, oui, comme ça je ne sais oui. pas si tu as remarqué mais genre dans vrai. les films c'est comme ça qu'on voit euh, la maternité on voit la femme elle perd les os et oui. c'est euh, genre les chutes du Niagara et après d'un coup d'un seul elle est en train de pousser et tu as l'impression oui. qu'elle pousse pendant euh, 40 heures alors qu'en fait non quand on parle d'un accouchement qui est long. Il y a vraiment plusieurs étapes <rire> dans mais cette... oui, bien sûr. Et, euh, mais ça a, été quand même, euh, voilà, ça a été quand même long parce que je me suis dit, bon, ok, euh, je perds les os le jeudi matin, ben, jeudi après-midi, ma fille sera dans les bras. <rire> ouais. non, en fait, ce n'était pas ça, mais euh, ça s'est bien passé aussi. J'étais dans une maternité, euh, j'ai accouché dans une maternité qui euh, euh, est beaucoup dans... Euh, dans l'accouchement naturel euh, physiologique qui, ouais. qui est vraiment dans la physiologie voilà dans la physiologie de l'accouchement donc qui va pas non plus euh, forcément enfin qui va quand même pas mal respecter ton projet d'accouchement ouais. et ça c'était hyper important pour moi ouais. parce que euh, parce que voilà, j'avais le souhait d'accoucher par voix basse. Et euh, moi, j'ai une histoire dans ma famille que j'ai découverte pendant ma grossesse. Enfin, euh, non, j'ai grandi avec l'idée. Donc, moi et mes sœurs, nous sommes nés par césarienne. Euh, ma première sœur, c'était une césarienne d'urgence. Et après, euh, moi, ma, ma deuxième sœur et moi, on a été sur. C'était des césariennes programmées. Euh, après, c'était aussi euh, une autre époque. Euh, une autre époque. Et euh, donc, j'ai toujours entendu toute ma vie avec ma mère, que comme je suis née par césarienne, j'accoucherai par césarienne. Oui. Et évidemment, de sa part, c'était complètement... Un... Enfin voilà, elle nous le disait parce que c'était euh, complet... hyper inconscient de sa part. Hein. Oui. Son but, ce n'était pas de nous engrammer ça dans le cerveau. Oui. Mais mes, mes deux sœurs, ont eu, leur, ont eu chacune deux enfants et euh, elles ont toujours accouché par césarienne. Oui. Mais euh, des césariennes programmées parce qu'en fait, euh, elles n'ont pas questionné le fait oui. de pouvoir accoucher par voix basse parce qu'elles bah, avaient entendu ça pendant euh, euh, les 20 premières années de leur ça. vie. Donc forcément, mmh. c'était venu se, à, bien, bien s'ancrer en, mmh. euh, en elles. Et euh, pour le coup... La veille, donc pas la veille de mon accouchement, mais le jour de mon terme, ma maman est venue nous rejoindre, nous rejoindre à Paris, on était avec mon compagnon au restaurant, et là oui. elle me parle, on parle d'accouchement avec ma mère, et elle me parle aussi de la manière dont ma grand-mère, donc sa mère a accouché, oui. et j'apprends là que ma grand-mère a eu ses enfants par césarienne. Et euh, que, donc, ma mère s'est entendue dire aussi par sa mmh. mère que comme elle était née euh, en césarienne, elle accoucherait par césarienne. Mmh. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, il y a quand même un gros truc transgénérationnel. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Et euh, j'ai dit à ma mère, bah, écoute, maman, euh, voilà, on, on, on se reverra quand on aura notre fille dans les bras. Parce que je me suis dit, si je passe euh, les derniers moments de ma grossesse euh, à... Euh, entendre euh, mmh. des à avoir des infos qui requestionnent mon choix euh, d'accouchement par voie basse j'ai vraiment peur qu'en fait ça vienne un peu casser tout ce travail que toute cette préparation psychologique que j'avais faite sur euh, bah, le fait d'accoucher par voie basse mmh. et euh, donc voilà j'avais dit à ma mère bah, on se reverra à la maternité quand on aura notre fille dans les bras euh, et c'est comme ça que ça s'est passé quoi donc les, les... ma fille est arrivée à j plus donc pendant les ces derniers jours on s'est on est resté avec mon compagnon vraiment dans notre cocon à la maison, le moins de sollicitations possibles, ouais. parce que euh, c'était hyper important pour moi euh, bah de, de pouvoir aussi garder mon cap
0: très, mmh. très très
1: clairement, mmh. et j'ai eu la chance aussi pendant toute ma grossesse et dès l'entretien prénatal précoce, d'avoir euh, la sage-femme, euh, la, la première sage-femme que j'avais rencontrée euh, à la maison. Euh, quand je lui ai parlé de cette histoire de césarienne héréditaire, elle m'a dit mais non mais pas du tout ça se passe pas du tout comme ça en fait la césarienne c'est pas forcément héréditaire sauf oui. dans des cas où les femmes ont des bassins très 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 ça. étroits oui. ce qui n'était manifestement pas mon cas et pas ce, ton qui, cas, encore, ouais. ce qui est encore moins aujourd'hui oui. donc, euh, donc euh, voilà j'ai pu euh, accoucher moi pour le coup par voix basse oui. et euh, voilà c'était hyper euh, hyper, euh, comment dire, hyper puissant parce oui. que, euh, parce que, euh, parce qu'en fait, j'étais, enfin voilà, j'étais hyper contente et à ce moment-là, j'ai pensé, tu vois, moi, à mes
0: nièces et je oui. me suis dit, ok, je, un ouais. peu en combo, bah. ok, ouais, fait Là, comme je le fais libérer aussi ta lignée, quoi. Enfin, c'est. Ouais, 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 ça,
1: ouais. Je, mm. je le fais pour elle et c'est marrant. Enfin, c'est, non, ça n'a absolument rien de marrant. Mais quand j'ai eu ma nièce, une de mes nièces au téléphone, qui avait 12 ans à l'époque, elle m'a demandé, euh, mais euh, comment ça s'est passé ton accouchement Est-ce que oui. euh, on t'a euh, on t'a ouvert le ventre euh, et je lui expliquais, tu sais, il y a plusieurs façons d'accoucher, tu as la césarienne et tu as aussi ce qu'on appelle un accouchement par voie basse. Moi, j'ai accouché par voie basse et je me suis dit bah ouais, j'ai ouvert un nouveau truc parce que elle oui. la qu première question qu'elle m'a posée euh, la, la pépette à 12 ans, oui. c'était euh, de se demander euh, si j'avais eu une césarienne. Et je me suis hyper dit ah ouais. puissant ouais.
0: Ouais. oui c'est beaucoup c'est un accouchement puissant pour toi et pour ouais. euh, et pour en fait au final toutes les femmes de ta famille quoi comment elle a, oui. elle a accueilli ta maman pour le coup ah ben bah, pour le coup elle était hyper contente hein. oui. elle était oui.
1: hyper contente que j'ai euh, que j'ai euh, que j'ai oui, pu bien, euh, ouais. accoucher par voix basse et oui. euh, et euh, voilà elle était elle l'a elle l'a hyper bien pris je pense oui. est qu'elle était peut-être surprise mmh. et encore, mais je sais qu'elle était hyper contente, voilà, ouais. de se dire ah ben en fait euh, c'est possible.
0: Ouais 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 c'est magique donc, euh, ouais, ouais incroyable ouais, ouais,
1: donc c'est vraiment fou mais ça c'est bien quelque chose euh, euh, faut faut être prêt à tout au moment de l'accouchement faut savoir que oui les choses elles peuvent pas elles peuvent très bien se passer euh, d'une manière complètement différente de ce qu'on s'était imaginé et ça mmh. faut rester ouvert aux options qu'effectivement, euh, on peut avoir une césarienne d'urgence. Euh, on peut aussi, avant notre accouchement, bah, les médecins peuvent peut-être se rendre compte qu'il voilà, y a quelque chose qui fait qu'il euh, vaut mieux programmer une césarienne. Donc, il euh, faut euh, vraiment euh, pouvoir euh, être ouvert à ce que les choses ne se passent pas comme prévu. Oui. Si on a un projet qui, euh, qui a de l'importance pour nous, faut aussi rester un peu euh, un peu collé à sa vision en fait
0: mais, mais tout dans sa bulle ouvert,
1: tout mmh. en restant mmh. ouvert mmh. bah, mmh. aux options parce que bah, bah en fait il y a aussi une question de santé une question de protection de la vie tubulée, de la vie de la mère donc euh, donc voilà c'est mais en tout cas si vous avez euh, voilà pour tes auditrices mmh. si oui. vous avez... Un, un projet et puis tout type de projet hein, que ça oui. soit dans le cadre de l'accouchement ou autre vraiment garder votre, garder votre cap oui. et euh, voilà n'hésitez pas à avoir votre cocon oui. euh, et euh, à rester vraiment dans votre cocon pour pouvoir euh, justement euh, bien, bien garder en tête euh, ce que vous désirez
0: oui 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 bah, tu, tu en es l'exemple c'est magique et euh, ça fait du bien à entendre et ton postpartum tu l'as vécu comment
1: mon post-partum, oui. je l'ai vécu, euh, je trouve que, enfin, je l'ai plutôt bien vécu. Alors, évidemment, premier enfant, grande transformation oui, oui. identitaire. On oui. passe de, de, de notre identité de femme à celle de femme et mère à la fois. Euh, mais j'ai eu la chance de, euh, pendant ma formation de yoga, euh, donc là, c'était enfin, ma, ma troisième formation de yoga, et c'était du yoga kundalini, et j'ai eu la chance d'avoir des doulas, qui faisait oui. partie en fait du, du, du corps professoral de la formation, et euh, dans la tradition Kundalini, même dans la formation de yoga classique, hein, qui n'est qui, qui qui pas une formation axée du tout sur le prénatal, oui. on parle du mois d'or. Oui on parle du mois d'or, ce qui est quand même incroyable. Et euh, euh, ce qui était génial, c'était qu'il euh, y avait ce livre de euh, Céline Chaudela et de Marie, euh, je crois que c'est Poulain-Maé, euh, qui est sorti cette année, qui s'appelle Le mois d'or. Oui. Mmh. Et donc, euh, je l'ai... Euh, c'est d'ailleurs ma maman, je lui ai demandé à ma maman euh, de me l'acheter. Mmh. Euh, comme ça, elle, elle pouvait le lire aussi avant de venir nous rejoindre. Mmh. Et euh, ce livre-là, et eh ben euh, franchement, j'encourage je je, je, vraiment toutes les femmes qui sont euh, toutes les femmes enceintes à se le oui. procurer oui. parce qu'il prend, il explique vraiment l'importance des 40 premiers jours euh, après l'arrivée de bébé. Mmh. Et euh, il est bourré de d'informations, enfin, vraiment, vraiment c'est une mine d'or ce livre, oui. euh, d'informations, il y a des recettes dedans aussi pour oui. faire ces euh, euh, plats postpartum, et puis ça. surtout il explique euh, vraiment que le focus, il est à mettre sur la santé de la mère. Mm. Oui, 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 le bébé il est là, c'est génial, mm. c'est tout petit, c'est hyper mignon et tout, mais euh, vraiment ce dont ont besoin les mères en postpartum, c'est pas d'avoir une grosse fiesta euh, quand ton bébé il a une semaine chez toi, une fiesta où tu es toujours debout, tu es toujours à t'occuper de tes invités. Mmh. Ce dont elles ont besoin, bah, c'est que les gens passent, euh, ramènent un plat, mmh. euh, peut-être passent un coup de balai parce que pendant cette période du postpartum, on n'a même pas le temps de prendre une douche et euh, oui. quand on peut faire un shampoing, c'est la fiesta. quoi, Mmh, mmh. vraiment un, un grand jour c'est exactement ça donc, ouais. euh, donc j'avais eu ce livre j'ai pu aussi moi beaucoup en parler avec mon entourage oui. et j'ai eu de la chance d'avoir un entourage euh, hyper à l'écoute hyper ouvert sur, oui. euh, sur ces questions et euh, le postpartum aussi ma mère elle était venue nous rejoindre et donc tous les jours elle était chez nous elle était là pour nous filer un coup de main pour... Mmh. Euh, cuisiner, donc ça c'était euh, précieux. Mmh. précieux, et je mmh. me suis dit, mais waouh, si ma mère, elle n'avait pas été là, euh, ça aurait été compliqué, et, et Dieu sait qu'en plus, euh, quand on vit euh, dans des grandes villes, quand on est parti euh, s'installer mmh. et qu'on est, qu est loin de notre famille, bah, c'est là aussi qu'on sent l'isolement, oui. et à l'époque, le congé... Euh, euh, paternité, le, oui. le congé oui. du partenaire, il oui. durait 11 jours donc moi euh, ça a été vraiment quand mon compagnon est retourné travailler, où là j'ai fait waouh mince, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait, ouais. oh, c'est quoi ce truc heureusement ma mère était là mais euh, après par la suite c'est quand euh, du coup ma mère est repartie, donc quand ma fille avait trois semaines, donc c'est quand même hyper cool ouais. déjà, mmh. que je me suis dit ah ouais ok, donc mmh. là OK, euh, okay c'est <rire> ça, mais oui. j'avais de la chance bah, déjà d'être un peu remis sur pied oui. parce que bon, tout ce qui est, euh, euh, tout ce qui est euh, soins euh, postpartum avec la sage-femme, bon, ça, c'était déjà terminé. Oui. Mon allaitement, il était lancé. Oui. Donc, euh, c'était euh, beaucoup plus confortable parce que j'avais déjà, moi, pris euh, des marques en, en quelques semaines.
0: Oui, oui, oui. C'est euh... vrai que comme tu dis, enfin le, le, le fameux mois d'or, comme on l'appelle, il est, il est connu et pratiqué dans énormément de cultures et notamment dans les cultures asiatiques. Enfin, je sais qu'on avait, j'avais interviewé Laetitia aussi qui nous disait qu'en Corée du Sud, ben c'était aussi la norme pendant ouais. un mois euh, après après avoir accouché, la maman reste à la maison. Justement, la famille était là pour prendre le relais, accompagner, euh, faire les tâches, la cuisine, un, un réconfort très enveloppant. Et c'est énormément euh, précieux, euh, ouais. et on en est encore un petit peu, un petit peu loin, mais ça bouge, <rire> on ouais, essaie ouais, de ouais. faire bouger. Oui, c'est ouais, ouais,
1: ça, ça c'est bien, ça bouge, et euh, je trouve qu'en plus des initiatives comme la tienne, comme ton podcast, enfin, c'est un truc qui est incroyable par ouais. rapport à des choses qui se passaient euh, euh, il y a 10-15 ans, ouais. Euh, ouais. Et, et vraiment, euh, vraiment, c'est super. Et puis, bon, moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir un entourage, d'avoir oui, mes amis bah, qui ont compris. Vrai. Et euh, ça aussi, je crois que ça avait... Euh ça n'avait pas de prix d'avoir ouais. un entourage, euh, un, un entourage à qui... A... Aussi. À, à l'écoute qu aussi, l'écoute,
0: parce qu'effectivement aussi aujourd'hui, même si on essaie de faire bouger, où on, a, on est face souvent à des personnes qui ne sont pas forcément réceptives mm -hmm. ou euh, face à une barrière de, de, de jugement et on n'a vraiment pas la force dans cette période-là de mm -hmm. faire face à ça. Donc c'est vrai que d'où l'importance d'avoir un, un bon entourage aussi. Et puis euh, c'est vrai que c'était Delphine Petit Postma qui disait ça aussi, mais euh, un postpartum, ça se prépare oui euh, ça se prépare mmh. donc euh, c'est donc vrai que là je, je, je prends l'occasion je saisis l'occasion de le redire aussi parce que mmh. c'est là aussi où il où, où y a beaucoup de, de dépression de de de, de sentiments de solitude et effectivement quand une maman va bien euh, bébé va bien je ouais 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 mais c'est mmh. ça quoi donc demander à euh
1: à vos parents euh, à, vos, à vos mères de amis, acheter ouais. le livre le mois d'or j'en ah, avais fait une routine et elle m'avait dit mais tiens hyper bonne idée je vais demander à ma mère comme ça au moins elle oui. va l'acheter elle va le lire et après c'est ça me...
0: mais d'où l'intérêt aussi de changer ce qu'on met sur les listes de naissance ou sur les, sur les cadeaux qu'on fait euh, aux jeunes mamans aussi je pense que ça peut être un très très beau cadeau euh, de, ouais. à offrir à, à une maman euh, et ouais. euh, non, vraiment très intéressant effectivement le, le mois d'or c'est une pépite euh, je me permets de te poser une question, une question qui, qui, qui me vient comme ça, tu parles de ta maman, ton papa était, était là aussi ou euh... Non, mon papa en fait, mes parents se sont séparés quand j'étais
1: hyper jeune, quand j'avais 9 ans. D'accord. Mon père, lui, euh, il, est parti, il est reparti faire sa vie et je le voyais finalement assez peu. Euh, D'accord assez peu parce qu'il est parti euh, s'installer dans la région euh, dans la région de Chamonix et du coup il faisait euh, voilà il était vraiment il avait vraiment ses, ses, il était installé là-bas et puis euh, une fois par an euh, il rentrait au Népal pendant les 25 euh, les 25 dernières années oui. et donc euh, donc euh, non pour le coup il était pas euh, il n'était pas du tout présent oui. par contre euh, ce qui a été hyper, euh, hyper chouette dans cette période. Donc euh, là, ma fille, donc, ma fille est née en novembre, novembre 2019. Oui. Mon compagnon retourne, retourne travailler, on va dire peut-être fin novembre, début décembre. Et puis euh, donc euh, voilà la vie euh, suit son cours. Moi je m'attends à reprendre euh, mon travail euh, donc je suis à mon compte et j'ai aussi ma boîte de conseil euh, à côté oui. de mes cours de yoga et je m'attends à reprendre mon travail euh, courant février et puis ben début mars 2020 on a le confinement qui tombe. Oui. Donc euh, ça, ça a été quelque chose euh, aussi qui nous a vachement aidé avec mon compagnon et euh, notre fille à construire vraiment notre mmh. coton, notre cellule tous les trois, quoi, à construire oui. notre famille parce qu'on a, ben, a passé tout ce temps, euh, oui. tout ce temps ensemble. Ouais. Et par chance, mon père donc, euh, vient en France une fois par an, il retourne une fois par an dans la vallée de Chamonix et euh, <rire> en fait, il arrive le 12 mars. Et euh, voilà, je crois que le 13 mars, il y a la fermeture des frontières. Ouais. Et donc, lui, il est resté bloqué en France pendant toute cette période. Donc, ouais. on a pu aller euh, passer des vacances avec lui et euh, aller passer, euh, passer du temps avec lui pendant l'été. Euh, donc, il a vu ma fille très petite. Oui, oui, oui. Et puis, oui. il a pu l'avoir l'été suivant aussi. Donc, euh, c'est donc quand même... Euh... Quand même, euh, quand même, hyper cool. Faut savoir oui. aussi, mon père, il est très euh, voilà dans l'instant, dans, 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 dans les choses telles qu'elles se présentent. Hein. Il va pas aller provoquer les choses, c'est pas du oui. tout, euh, c'est pas du tout le style de la maison. Oui. Donc, oui. euh, donc euh, euh, voilà, les choses elles se sont présentées comme ça. Donc, moi, j'étais hyper contente de pouvoir oui. lui présenter ma fille qui avait oui. euh, qui avait huit mois euh, quand ils se sont rencontrés. Donc, euh, donc, c'est cool. La rencontre elle a été faite, même si maintenant il passe. Euh, les trois quarts de son temps au népal oui il est
0: resté là-bas oui ouais, comment ouais, ouais. tu comment aujourd'hui tu, tu tu te tu incarnes justement ces, ces origines que, que tu as dans, dans dans ton rôle de femme dans ton rôle de maman dans ton dans l'éducation aussi que vous transmettez à votre fille comment comment ces origines elles viennent nourrir tout ça quelle importance ça a quelle importance ça ouais.
1: a alors euh, pour le coup Comment mes origines euh, viennent nourrir ça euh, Moi, faut, enfin, voilà, comme je suis vraiment, enfin, je suis métisse. Du coup, mon ça. père, mon père, il est du Népal. Ma mère, elle est française. Donc moi, j'ai toujours eu, euh, voilà, baigné dans. Euh, entre entre deux cultures avec quand même une culture française qui est bien ancrée qui, oui. qui est bien c'est oui. moi qui suis allée plutôt à la recherche après oui. des origines par le yoga le yoga était un outil ah. hein, clairement aussi de de j'ai enfin de connaissances euh, connaissance et puis de retour aussi à mes origines oui. euh, et euh, dans le quotidien en fait, comme on a la chance, enfin, on a la chance de vivre à Paris. Je fais, je fais encore partie de ces gens-là qui. <rire> <s 'y rire> Donc à Paris, c'est vrai que c'est un environnement qui est voilà multiculturel, cosmopolite. Donc nous, on vit dans le 13e. Oui. Dans le 13e, on, on, on a des temples, on a aussi, euh, on a aussi des... la pagode de Vincennes qui oui. est un, un lieu euh, vraiment magnifique où beaucoup d'associations culturelles bouddhistes, oui. mais vraiment euh, euh, beaucoup d enfin, beaucoup de qui représentent différents courants du bouddhisme oui. euh, proposent leur festival. Tous les ans. Oui. Tu vois, tu as les Khmers euh, qui font oui. leur festival. Il euh, y a aussi euh, la, les, les, les Vietnamiens qui font aussi leur festival. Il oui. y a les Tibétains. Donc, moi, c'est plutôt en fait, ma, ma, mes racines, c'est vraiment plus ce bouddhisme tibétain. C'est ce oui. bouddhisme-là qui est pratiqué par les Sherpas. Oui. Et un euh, de mes oncles est, euh, est lama. Oui. et donc il est euh, directeur spirituel de plusieurs centres partout dans le monde et j'ai la oui. chance, on a la chance d'en avoir un à Paris qui s'appelle oui. le Centre Kalachakra qui est situé dans le 10e arrondissement tout près du Canal Saint-Martin donc il y, y a vraiment une salle là enfin, c'est un centre culturel, ils ont aussi un centre de retraite dans le Perche et donc euh, voilà pour le coup moi je donne des ateliers avec eux, je donne aussi oui. des retraites de yoga avec eux et euh, moi c'est ça aussi ma manière de, de cultiver oui. ce lien et euh, quand on va, euh, on, on va souvent, euh, euh, quand il y a donc les fêtes, euh, les fêtes des différentes, enfin euh, voilà, le, le Nouvel Ankhmer, quand il y a, quand y a différentes, euh, différents festivités événements organisés, ouais, ouais. différentes festivités, c'est ça organisé à la Pagode de Vincennes, on y va nous en famille, ouais. et euh, voilà, c'est un peu comme ça que moi je cultive ce lien avec, euh, euh, ce lien, euh, et que euh, je le transmets aussi à ma fille, et euh, au-delà de ces origines-là, on a aussi, on trouve ça aussi hyper important avec mon compagnon, donc qui est flamand, qui est donc qui est belge. Oui. La France et la Belgique, hein, c'est deux pays qui sont quand même assez proches. Oui. Mais on a quand même en fait des particularités Bien culturelles sûr. hyper 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 différentes. Euh, et puis bon, en l'occurrence, euh, nous, il y a aussi la question de la langue, puisque Bien du sûr. coup, comme il est flamand, ils parlent euh, il parle néerlandais, oui. et euh, nous, ça a été hyper important que notre fille, c'est pas parce que pour l'instant, on vit en France, qu'il faut qu'elle parle que français. Pour nous, oui. c'est important qu'elle cultive les deux. Donc, à la maison, elle a des livres, euh, autant de livres flamands euh, en néerlandais que de livres en français. Oui. Et tu vois, c'est plutôt euh, ça, en tout cas, que, que, que je lui transmets. Après, oui, elle a des livres Petit Yogi, euh, des livres oui. aussi qui parlent de l'histoire de Bouddha. Euh, oui. euh, euh, elle a quelques livres comme ça. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est plutôt elle par rapport à son identité. Exactement. Et là, euh, on va dire entre guillemets si son métissage hein. mm. euh, c'est plutôt là-dessus qu'on qu tra qu travaille avec mon compagnon à lui transmettre oui. bien ses différentes origines et pour nous, pour moi en tout cas c'était hyper important comme moi j'ai jamais appris le Sherpa j'ai oui. jamais appris le Népali c'était hyper important pour moi que euh, ma fille elle, bah, elle ait euh, en tout cas accès oui, à ce que oui. vient, Louise, mais qu'elle ait les deux langues de ses parents ça c'était pour moi euh, quelque chose qui était... Euh, Enfin, voilà, c'était impossible de passer ouais. à côté quoi. donc euh, voilà je me suis rattrapée là-dessus je n'ai ouais. pas encore appris le
0: Sherpa mais tu euh, as en encore cas, le temps <rire>
1: voilà, ça. mais en tout cas euh,
0: mais en plus tu vas bientôt euh, y aller non, au Népal et
1: eh ben ouais, ouais, ouais c'est en projet mais je oui. pense que ça sera plutôt pour l'année prochaine oui, j'aimerais bien oui.
0: organiser
1: tout ça mais oui. on ne sait pas trop, parce que c'est hyper important quand même qu'elle aille, qu aille aussi à la découverte de ses origines, parce que oui. finalement, elle a quand même un quart, un quart de son Sherpa, on va dire, qui mm. coule dans ses veines. Oui. Euh, donc voilà, ça va être hyper important de faire quelques voyages. Alors, on ne fera pas le grand voyage tous les ans, oui, mais euh, en tout cas, qu'elle puisse avoir l'occasion d'y voyager plusieurs fois pendant son enfance. Ça, c'est quelque chose aussi qui me
0: tient... Euh, oui me tient à cœur. Oui, justement pour, pour parler un petit peu de l'accompagnement que tu proposes, tu disais justement que ça nourrissait ton, ton quotidien aussi en tant que prof de yoga prénatal ouais. et euh, post-natal, quel est euh, l'accompagnement justement et quelle est l'importance euh, de pratiquer euh, ce type de, de cours euh, avant et après euh, l'accouchement
1: alors, l'importance pour moi, l'intérêt que je vois, c'est oui. que je pratique, je donne moi mes cours à Paris en présentiel. Euh... Et ce qui est hyper important pour moi, c'est euh, bah, que les femmes puissent euh, bah, déjà en fait euh, rien que bouger avec les asanas, mmh. donc les postures du yoga, euh, garder une grossesse qui est quand même active quand on n'a pas une grossesse qui est pathologique, euh, c'est un truc qui est hyper important, garder du mouvement, mmh. rencontrer aussi enfin, les cours de yoga, c'est pas que euh, je viens euh, euh, mettre mon corps en mouvement pendant ma grossesse, c'est aussi bah, je viens rencontrer des femmes, qui sont sur la même période de vie que moi, mmh. parce qu'aujourd'hui, euh, ben c'est plus comme il y a euh, 40, 35 ans, on ne tombe plus enceinte en même temps que notre meilleure copine, quoi. Mmh. Alors qu'avant, euh, ça se passait beaucoup comme ça, tu avais ta classe d'âge et puis euh, les femmes enceintes au même moment, donc euh, bon ça avait des côtés quand même très, très, très pratiques. Oui. Mais aujourd'hui, avec euh, ben, le fait qu'on euh, n'habite pas toujours dans l'endroit où tu es on n'a pas toujours enfin euh, voilà, du coup on peut se sentir assez puis surtout dans les dans les dans les grandes surtout dans les en ville en fait quand oui. on est en ville, on peut se sentir un peu seul aussi dans oui. cette période de notre vie parce oui. que là, nos copines ont peut-être des enfants qui sont soit plus grands oui. soit elles en ont pas ou soit elles en ont pas encore et donc ça permet déjà oui. ces cours-là bah, de rencontrer des femmes oui. qui traversent les mêmes les mêmes périodes la même période de vie que nous. Oui. De manière assez simultanée, ça permet aussi, euh, souvent, euh, avant mes cours, il y a des discussions hyper spontanées entre, oui. euh, entre les, les mamans, entre les mamans, les futures mamans, mm. sur euh, bon, ta couchou, euh, c'est quoi l'adresse mm. de ton ostéo. Oui, ça crée quoi. du lien. Mm. Ça crée vraiment du lien, mm. il y a vraiment ce côté le lien social qui oui. est euh, hyper important, et puis il y a aussi ce côté avec le yoga, donc tu mets ton corps en mouvement, tu rencontres du monde, mais tu travailles aussi euh, bah, sur ton mm. changement identitaire. Oui. tu travailles, moi je fais beaucoup travailler sur la connexion avec le bébé en début de cours oui. et en fin de cours pour euh, voilà, prendre ce moment aussi pour soi et pour son bébé et euh, donc aussi se mettre en tête que ok, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer il y a quelque mmh. chose qui est en train de changer je deviens mère, enfin je le suis même déjà oui. euh, même si mon bébé est encore bien au chaud euh, et donc ça c'est euh, quelque chose qui est euh, que les cours de yoga viennent apporter mm. et euh, et donc c'est des moments qui sont quand même très conviviaux je trouve oui. par rapport à d'autres d'autres à des cours de yoga qui sont pas prénatales mais moi c'est oui. vraiment Ma, enfin, accompagner les femmes sur cette période de vie grâce au yoga c'est vraiment une de mes passions c'est vraiment un sujet qui m'intéresse puis surtout en ville où on est très souvent isolé ouais. euh, et puis apporter aussi voir.
0: un peu de, de sérénité et, et, ouais. euh, et, et d'apaisement peut-être dans, dans le projet de naissance quel qu'il soit qu'on ouais. a envie de, 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 de mettre en place comme tu le disais tout à l'heure je pense que ça ouais. peut être une, un bel accompagnement pour ça aussi pour rester un Exactement. peu focus et, euh, et, et, et sereine dans ce qu'on dans nos choix dans les choix qu'on va faire
1: ouais voilà savoir aussi ok c'est bon je peux garder mmh. mon cap euh... Et puis, euh, accepter aussi de venir se faire chouchouter parce que quand même, les cours de yoga prénatal, en tout cas dans les endroits où je les enseigne, euh, j'enseigne dans, dans deux endroits à Paris, un studio hyper chouette qui s'appelle Modo oui. et euh, un, une asso de parentalité qui est dans le 13e arrondissement qui s'appelle Nat B. Oui. Et euh, deux endroits très différents, mais deux endroits où les femmes enceintes sont chouchoutées par les profs de yoga. Donc euh, vraiment, si vous cherchez des... Cours de yoga. Donc, en France. <rire> Alors, Modo, c'est à côté de Bastille, c'est à breguet sabin et vous ouais. serez toujours bien accueillis. Et on propose aussi des cours de post-natal là-bas, ouais. tout comme dans, dans, chez NATB, donc de l'autre asso dans laquelle ouais. je, pour laquelle je travaille, qui elle est place d'Italie, donc dans le 13e. Ouais. Euh, bah, on mettra
0: tout et... ça. En... Ouais. Hein, tu me donneras toutes les informations, comme ça je pourrai les mettre en plus quand, euh, lors de la diffusion de l'épisode.
1: Et c'est vraiment des endroits qui ont décidé de mettre en place euh, euh, quelque chose d'assez bien, enfin, d'assez particulier pour les femmes enceintes, pour vraiment les oui. prendre en charge sur cette, sur cette période-là. Et euh, évidemment, donc on parle du prénatal, mais il y a aussi le postnatal. C'est toujours beaucoup plus compliqué de trouver oui. des cours de post-natal. Moi-même, j'en avais fait l'expérience quand j'ai euh, bah, eu ma fille. Oui. Euh, c'est toujours beaucoup plus galère. Donc euh, là, ce qu'on propose, c'est des cours où les mamans viennent avec leur bébé. Voilà. Mmh et comme ça au moins on se prend pas la tête à devoir oui. regarder notre bébé à devoir caler ça dans le planning non non le bébé vient et puis ouais. euh, le bébé il est intégré euh, du coup à du post-natal maman bébé ouais. ce, qui est, euh, ce qui est hyper chouette et ce qui est génial c'est que quand les mamans sont venues en prénatal, elles franchissent beaucoup plus facilement oui. la porte des cours de post-natal parce qu'elles se disent bah tiens dans cet endroit où j'ai passé ma grossesse il y a des cours de prénatal, bah, je vais y retourner en postnatal, natal je vais euh, créer, euh, créer ce moment et c'est toujours hyper cool pour nous en plus quand on est prof de yoga de voir les mamans revenir quelques oui, oui. mois plus oui, tard avec leur bébé et euh, c'est vrai qu'on voit que les questions sont complètement différentes oui. une fois qu'on a un enfant oui. euh, euh, on est vraiment beaucoup plus connecté à des choses très terre à terre oui. et euh, bah, ça fait du bien aussi de voir des mamans de voir des personnes qui traversent bah, ces mêmes questions ces mêmes transformations euh, euh, et donc voilà, c'est quelque chose que je trouve, euh, que je trouve euh, hyper important, ces cours de pré et ces cours de, de, de post-natal, parce oui. que ça évite, euh, les mamans peuvent venir, moi je les encourage à rester à la maison le temps du mois d'or, oui. mais évidemment, si elles ne se sentent pas bien à la maison et qu'elles ont besoin de sortir, là je leur dis, bah, dans ce cas, venez nous rejoindre, oui. venez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. » Euh, et, euh, mais souvent comme elles m'en parlent avant de partir, euh, avant d'accoucher, oui. euh, à partir de quand on peut commencer le post-natal oui. moi je leur dis, idéalement si vous vous sentez bien à la maison, vous restez pendant oui. 30-40 jours à la maison et puis vous venez après. Oui. Et, euh, mais sinon, si vous ressentez vraiment le besoin, le besoin de venir parce que vous en avez marre de parler bébé, parce oui. qu'en fait c'est vrai. Oui. Quand tu es toute seule et que tu n'as que des interactions avec ton bébé qui a trois semaines. Oui. Et euh, à ce moment-là, venez, ne restez pas en souffrance chez vous et mmh. venez partager
0: ces moments-là. C'est vrai. Mmh. Ouais, C'est intéressant là aussi, ouais. ouais, ouais. Et aujourd'hui, donc, tu pratiques encore, tu l'as dit, euh, tu donnes des cours de yoga pré- et post-natal. Et oui. là, tu as une autre activité aussi
1: oui, j'ai une autre activité, j'ai un cabinet de conseils voilà. en stratégie et organisation oui. pour les solopreneurs, donc euh, voilà, pour les jeunes entrepreneurs voilà. qui, euh, qui se lancent à leur compte. Quand je parle de jeunes entrepreneurs, ce n'est absolument pas une question d'âge, hein, c'est juste, euh, voilà, depuis combien de temps euh, tu es lancé, est-ce que tu as envie de te lancer, tu vois, ça marche aussi pour oui. les porteurs. Projet, quand on est encore en poste ou euh, qu'on a envie de lancer son entreprise mais qu'on ne sait pas par où commencer. Oui. Et euh, donc moi j'accompagne les personnes qui sont solo parce que souvent quand on est solo, bah, on est aussi un petit peu isolé okay. euh, à venir euh, planifier, à venir organiser tout ça, à venir oui. aussi sortir, rompre un peu cet isolement euh, de l'entrepreneur. Et euh, voilà, je les accompagne un peu à structurer leur projet pour que leur, leur entreprise puisse se pérenniser et euh, pour pas qu'au bout de deux ans, ils aient à retourner en entreprise euh, oui. vers un job qui ne, les, qui ne leur convient pas.
0: Mmh. Donc ça, c'est
1: ma, euh, ma deuxième casquette, mmh. une casquette aussi qui me, qui me prend du temps, mais j'aime vraiment, moi, beaucoup euh, naviguer en fait, entre ces deux sphères qui sont complètement différentes. Oui. On a oui, quand oui. même la, le côté entrepreneurial hyper bien ah, oui. des mains est dans C'est
0: vrai, mais un peu
1: en grand écart. <rire> Voilà c'est ça et puis le côté yoga où on vient aussi accueillir dans son entièreté une période de vie euh, parce que la société en fait dans, la, dans le monde dans lequel on évolue en tout cas quand on vit en Occident il euh, bah, y a finalement assez peu de moments de répit, enfin on est tout le temps en train de bosser et euh, en fait euh, tu as tes congés payés une fois par an ou deux fois par an que tu répartis comme tu veux mais en fait, euh, je trouve que vrai. la maternité, ça permet aussi de faire une pause. Euh, C'est une telle transformation identitaire que bah, ça permet aussi de se dire bon, est-ce que j'ai toujours envie de faire ce que je suis en train de faire, en tout cas. Euh, en termes d'activité, est-ce que ma vie, elle me convient toujours euh, mm. Ou est-ce qu'il y a des ajustements à faire Donc, euh, voilà, moi, j'aime bien euh, voyager entre ces, bah, entre ces deux mondes, quoi, mm. et vivre aussi, moi, euh, mon slash, parce que, ben, bah, ouais, mm. j'ai deux activités qui, en plus, sont, euh, sont fort différentes, mais qui sont hyper épanouissantes, euh, hyper épanouissantes pour des raisons qui sont, euh, bah, qui sont en plus complètement, euh, complètement différentes. Mm. Et donc, euh,
0: mais Donc bien voilà. épanoui. <rire> bien épanoui, bien équilibré entre les deux. Voilà, non, voilà, ouais. ouais,
1: alors équilibré, je sais pas. En tout cas, ah. je recherche de l'harmonie. Ah. Euh, l'harmonie. L'équilibre que...
0: est dur à atteindre, c'est vrai. Surtout quand on est balance.
1: C'est ça. ça, tu vois, l'équilibre. Je ne sais pas finalement si c'est quelque chose qu'on peut atteindre parce que c'est vraiment tu vois, comme, comme je le dis dans mes cours de oui. vieux en fait, on passe toujours d'un côté à l'autre. Et l'équilibre, c'est un quart de seconde, quoi. Un ça. quart de seconde tous les six mois. C'est ça. En vrai, non,
0: l'harmonie est plus juste. On, voilà,
1: trouver de l'harmonie, savoir qu'il y a des moments où on va peut-être un peu plus travailler, des oui. moments où on va être un peu plus au repos, oui. des moments où on va développer des choses un peu, un peu différentes. Et donc, c'est plutôt, voilà, pour trouver de l'harmonie, oui. sachant que... Ben... Sachant qu'en plus, ben voilà, derrière tout ça, derrière ces, ces deux entreprises, il y a aussi une vie de famille à gérer. Et que ça aussi, c'est un job à plein temps. Et qu'on ne exactly. le dit jamais. Qu'en qu fait, euh, qu en fait euh, ouais, quoi, gérer euh, toutes ces questions euh, familiales, euh, mère au foyer, vraiment, moi, moi, je milite pour que ça soit reconnu comme un, comme un métier. Parce qu'en fait, c'est un vrai métier. Et je pense que c'est le métier qui demande le plus de compétences mm le plus de savoir-être aussi en communication retrouver son calme <rire> c'est que vraiment quelque chose qui est tellement 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 pas reconnu
0: euh, on que, est encore euh... il y a beaucoup de travail là-dessus aussi il ouais, <rire> euh, ouais, y a beaucoup de
1: travail alors qu'en fait euh, si euh, toutes les si toutes les femmes si mm. toutes les femmes au foyer arrêtaient de, 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 de bosser hein. mm. alors oui, elles n'ont pas de contrat de travail elles n'ont pas de rémunération mm. mais en fait, il se passerait quoi, mm. il, se passerait quoi ben, oui. ben, ben, il se passerait plus
0: grand chose hein. non, non, c'est sûr mais là encore, le chemin est long mais, euh, mm. mais, mais on avance
1: <rire> mais ouais, de toute façon, c'est ça je reste, voilà, moi je reste optimiste et je me dis que voilà, la société elle, elle se développe oui. euh, et, euh, et qu'on avance même si parfois, ça prend beaucoup beaucoup trop de temps
0: c'est ça. Pour finir l'épisode, Isa, est-ce que, euh, je ne sais plus si je te l'avais demandé en, en préparatoire, mais est-ce que tu as une... Euh, J'aime bien finir avec une petite anecdote ou une recette ou un remède naturel de grand-mère ou euh, tiré euh, euh, de tes origines, peu importe, maternelle ou, ou paternelle. Euh, est-ce que tu as quelque chose à nous livrer là-dessus ou pas alors, est-ce que
1: j'ai quelque chose à vous livrer Moi, ouais, il y a un truc, je ne sais pas si, euh, es, si, si, si une des mamans en a déjà parlé dans le podcast, oui. mais il y a une boisson qui est géniale qui s'appelle le lait d'or euh, et euh, qui est vraiment top à boire, euh, qu'on peut boire en fait pendant la grossesse. Il hein, n'y a pas oui. de, forcément de contre-indication oui. et euh, qui est géniale aussi en postpartum. Oui. Et donc c'est un mélange, c'est vraiment du turmeric laté, du, ouais, ou ouais. du euh, qu'on appelle aussi du curcuma laté, oui. hein, euh, voilà de la pâte de curcuma. Ouais. Et pour faire ce lait d'or, on vient mélanger. Alors moi je la fais, euh, la recette je la fais au doigt mouillé maintenant en fait. Ouais. Point, les quantités, oui. je vais pas être la meilleure, mais je peux te retrouver une recette ouais. avec, des, avec des, des choses un peu plus précises. C'est un mélange en fait, donc c'est le curcuma, la, la chose la plus majoritaire dedans. Donc, on vient faire une pâte oui. avec un petit peu d'huile. Moi, je mets de l'huile de coco, donc dans oui. les fond d'une casserole. Tu ajoutes ton curcuma, un petit peu de poivre noir parce qu'en fait, la curcumine, donc l'actif du curcuma et la piperine, donc l'actif du poivre, ça vient vraiment se combiner pour euh, bah, que euh, les actifs du curcuma viennent vraiment complètement euh, euh, se révéler. Oui. Et on mélange cette pâte, on ajoute aussi un petit peu d'eau, oui. on la mélange cette pâte et après on la réserve dans une petite boîte euh, qu'on met au frigo, qu'on oui. peut conserver pendant 2-3 semaines. Et ensuite, on vient prendre une petite cuillère, une cuillère à thé de oui. ça et on peut la mélanger bah, soit à notre eau, soit oui. à notre lait, notre lait végétal. Et donc ça fait euh, un, un laté curcuma et oui. c'est hyper réchauffant Ouais. hyper reconstituant pendant le postpartum et donc ça c'est une recette Super. yogique euh, ouais. que je
0: que je vous conseille ouais. euh, et ben, euh, je, je vais la, je la préparer <rire> <rire> j'adore 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 et c'est vrai que j'avais longtemps en plus que j'en ai entendu j'en en prenais moi aussi et, et c'est vrai qu'il y a des vertus incroyables dans cette petite boisson mm. ouais et tout ce
1: qui est ce qu'on appelle aussi la trinité euh, dans euh, on appelle ça la trinité dans, dans les recettes yogiques, ouais. c'est euh, tout ce qui euh, voilà le gingembre, oui. euh, le gingembre, l'ail et euh, le gingembre l'ail. Et je suis en train de te, en tout cas, tous mettre du gingembre et de l'ail dans les plats. C'est oui. quelque chose aussi. Euh, du coup, bon, je ne trouve plus le troisième oui, euh, le troisième ingrédient. Oui. Oui. C'est une racine. Je ne suis pas sûre que ça soit de l'oignon, donc je ne vais pas oui. le dire. Oui. En tout cas, du gingembre et de l'ail dans la nourriture, oui. c'est quelque chose d'hyper reconstituant aussi euh, pendant vrai. le postpartum parce que ça vient beaucoup réchauffer. Et c'est ce qu'on dit en fait que pendant le postpartum, oui. on a besoin de venir réchauffer le corps. Oui. Donc, de manger,
0: euh, chaud ouais, de manger chaud, justement, ouais. d'avoir
1: ouais. des aliments aussi bah, de type chaud oui. et le gingembre et l'ail, ça vient vraiment euh, contribuer à ça en plus de toutes les vertus que,
0: bah, que ces racines, finalement. Oui, oui, oui. Ah, c'est super, super. Une... En plus, personne ne l'avait dit encore donc. Euh... <rire> Et d'ailleurs,
1: pour oui. celles qui sont fans de gingembre, j'ai une astuce, si vous n'achetez pas, enfin euh, si vous avez du gingembre que vous n'achetez pas bio, donc que euh, vous enlevez la peau, n'enlevez pas la peau avec un couteau, prenez une petite cuillère pour mmh. éplucher votre gingembre, vous ouais. perdez beaucoup, beaucoup moins de gingembre en l'épluchant à la petite cuillère. Let's...
0: Ah bah super, une astuce, ouais. mais c'est merveilleux Isabelle. <rire>
1: Euh, bah, pour ne pas se dire, non, mais en fait, à chaque fois, j'achète une racine mais oui. de et j'ai la moitié qui part à la poubelle. C'est vrai, c'est tu... vrai.
0: Non, oui. bah, franchement, la petite cuillère pour l'éplucher, c'est le top du top. Ah, c'est top. Bon, je prépare le lait d'or, je ferai un petit ril là-dessus. Je... <rire> si tu as les ingrédients, tu me les donnes, comme ça, je ouais. pourrais <rire> transmettre tout ça. Écoute, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre dont tu voulais parler ou, ou à dire, en tout cas, Isa
1: Écoute, non, je pense qu'on a quand même fait euh, ouais. un, un joli tour durant cette, cette très belle conversation. Ouais. Moi, je dirais juste que quand vous avez un projet en tête, vraiment restez focus sur garder ce projet. Euh, vous ne faites pas décourager par les personnes qui n'y croient pas parce qu'en fait, les personnes projettent, elles, ce qu'elles connaissent sur oui. vous et sur vos projets. Donc, vraiment, gardez, euh, gardez le cap, croyez en vous. Après, il faut aussi rester ouvert au fait que des fois, les choses, elles ne se passent pas comme prévu, parce que la vie, euh, on a décidé autrement, et puis ce n'est pas toujours dans le sens dans lequel on aurait voulu. Mais en tout cas, euh, voilà, quand vous avez votre projet en tête, euh, croyez en vous, parce que... Oui. Euh,
0: parce que c'est hyper important de croire oui. en soi. Éviter de se faire polluer. Mais. <rire> Non, merci beaucoup Isa, effectivement un, un échange très très riche, j'ai été très très heureuse de, de t'avoir et, euh, et je continue de toute façon de suivre tes, tes aventures. <rire>
1: ouais, merci pour l'invitation Marion, j'ai été ravie de, de venir, enfin euh, voilà, d'être accueillie, euh, accueillie chez toi, donc euh, voilà, merci. Merci, beaucoup merci, puis, merci à...
0: beaucoup Isa pour ce bel épisode, à bientôt. Merci, à bientôt. Maman. Merci pour ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite avec la sortie de deux épisodes hors série le premier avec Camille Romain, directrice générale de Vision du Monde, la première ONG internationale de parrainage d'enfants qui viendra nous parler des programmes que Vision du Monde met en place pour aider les enfants vulnérables et leur communauté de provenance. On abordera plus en détail le sujet des mutilations génitales féminines. Dans l'épisode qui suit, je recevrai deux sœurs, Megan et Allison, qui ont démissionné de leur travail pour s'unir et créer une box spéciale pour les futures mamans en proposant des soins, des heures de ménage, un traiteur postpartum, tout ce dont une maman a besoin pour se remettre après un accouchement et surtout après sa propre naissance en tant que maman. Parce qu'on le sait, quand une maman va bien, son bébé va bien. Mais en attendant de retrouver Camille, Allison et Megan, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré. Belle hey maman, belle hey maman, yeah. Mom.